0: Botschafter des sein. Das ist, worum es geht. Seit du gerettet bist, seit du Jesus zu deinem Herrn und Retter gemacht hast, ist das letztlich das, was der Herr in dir hervorbringen möchte, das, was in, der Herr in dir auslösen möchte, dass du ein richtiger Botschafter an der Stelle von Jesus wirst, hier in dieser Welt um das Reich Gottes auszubreiten und die Menschen aus der Finsternis. Und wenn sie eben dort bleiben und verweilen, wenn sie dort drin sterben, dann ewig in der Finsternis bleiben und in der Trennung von Gott. Das ist der Unterschied, ob sie rauskommen können oder nicht. Und das, das gibt uns Christen, allen uns wiedergeborenen Christen, ganz gleich, wie du dich jetzt gerade zur Zeit einordnest, wer du bist oder was jetzt so deine Position oder Aufgabe im Reich Gottes, in der Familie Gottes ist. Ich bin noch mit mir selber vor allem beschäftigt. Ja, wer ist das nicht in gewissem Sinne? Das ist ja genau die Sache. Wir müssen anfangen, lernen, lernen ein Stückchen und wie es Pastor John letzten Sonntag gesagt hat, uns selbst gegenüber zu sterben. Paulus, ich sterbe täglich mir selber, meinen eigenen Interessen gegenüber, nur meinem eigenen sich mit mir selber beschäftigt sein und ich trachte jetzt nach den Dingen, die oben sind. Kalosser Kapitel 3, Vers 1 bis 3, trachtet nach dem, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes und wo wir mit ihm versetzt sind, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Und das müssen wir alle dringend immer wieder ein Stück praktizieren. Natürlich müssen wir uns um unser tägliches Leben kümmern, um unsere Familien und all das. Und haben wir alle, die meisten von euch, einen ganz normalen Job in irgendeiner Firma. Und der ist von mir aus bedeutungsvoll und gut und ein Segen und Preis sei Gott dafür. Und den hat Gott dir von mir aus auch gegeben, ohne Frage. Ich will das überhaupt nicht abkanzeln oder das ist alles nicht wichtig. Nein, natürlich ist das ein ganz wesentlicher Teil unserer Existenz und unseres Lebens. Aber wir sind eben nicht nur Bürger dieser Erde, wir sind Bürger des Himmels. Und da sind wir, da haben wir Wurzeln, da haben wir unsere Rechte, da haben wir unsere Pflichten, da haben wir unsere Verbindung. Und da ist dieser höhere Ruf, diese höhere Berufung, dieser höhere Anspruch auf jedem Einzelnen von uns. Hier im Gebäude oder auch dort zu Hause, wo ihr gerade zuhört. Ich lese das erstes aus dem 2. Korinther, Kapitel 5. Und einfach dieser, dieser prägnante Satz, über dass wir jetzt Botschafter an Christi statt sind, als Einleitung und eigentlich als auch, auch als Festlegung. Das ist die Botschaft heute Morgen. Darum geht es letztlich. 2. Korinther 5, Vers 20, das sind ja die großen Aussagen mit der neuen Schöpfung und all diese grandiosen, äh, mächtigen Sätze, die hier durch den Heilige Geist und den Paulus geschrieben wurden. Dann in Vers 20 sagt er, so sind wir nun Gesandte, heißt es in dieser Übersetzung, oder Botschafter. So sind wir nun Botschafter an Christi statt an der Stelle von Jesus Christus. Wir, er redet von jedem wiedergeborenen Christen, so sind wir nun Botschafter an der Stelle von Jesus. Und wir werden gleich Jesus anschauen, damit wir wissen, was das bedeutet, an der Stelle von Jesus Botschafter des Himmelreichs Gottes zu sein. Weil das unsere, unsere, unsere Position oder diese, diese Tatsache, du bist ein Botschafter an der Stelle von Jesus Christus, hat hohe Bedeutung als eine große, machtvolle Position und Bezeichnung, die uns gegeben ist. Du bist ein Botschafter an der Stelle von Jesus Christus. Und dann heißt es weiter, indem Gott gleichsam durch uns, durch dich Steffen, durch dich Margit oder wie immer du heißen magst, Rebecca, indem Gott gleichsam durch dich Ermahnt, rufen, auffordern, das ist ein sehr intensiver Begriff. Durch uns spricht Gott und mahnt die Menschen, ermahnt ähm und dann heißt es weiter, wir bitten für Christus, also zuerst ermahnt und dann heißt es, wir bitten, und das ist förmlich ein richtiges, we plead in Englisch, wir betteln euch, wir, ich, ich hänge dir so lange am, an den Beinen, bis du Ja sagst, bis du hier unterschreibst. wie ja, so, so, so ein Versicherungshengst, der lässt nicht locker mit seinen Dingen, dann, bis du den Vertrag endlich unterschrieben hast und er sein Geschäft machen kann. Ja, aber bei uns geht es nicht um Gewinn für uns in dem Sinne, sondern es geht um die Tatsache. Ich bin gedrängt vom Geist Christi. Der Heilige Geist ist auf mir, Rita, weil er mich gesalbt hat. Das hat Jesus in Bezug auf sich selber gelesen in Lukas Kapitel 4 Vers 18, als er da in der Synagoge in, in, in Nazareth gelesen hat. Und natürlich, ja, der Geist des Herrn ist auf Jesus gewesen, ohne Zweifel, um die Gefangenen freizusetzen, um die, die zerbrochenen Herzen zu heilen und zu verbinden, um die blinden Sehen zu machen und das angenehme Ja des Herrn zu verkündigen. Ja, 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 Jesus war sehr gesalbt. Hallo, diese selbe Salbung, diese selbe Berufung, diese selbe Begabung durch den Heiligen Geist ist jetzt auf dem Leib Christi, auf jedem Einzelnen von uns wir sind jetzt an der Stelle von Christus hier. Gott hat durch Christus vor 2000 Jahren die ganze Welt ermahnt. Wir schauen es gleich an. Und mit der ganzen Welt gebettelt und, und gedrängt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Weil wenn es nicht zulasst, dann seid ihr auf immer und ewig verloren und verdammt und getrennt von Gott in alle endlose Ewigkeiten. Und wenn es die Welt schon nicht begreift, dass das ihr Zustand ist, müssen wir es begreifen, Freunde. Darum geht es. Weihnachten, Pfingsten, alles was mit dem Christentum zu tun hat, jeder heilige Tag, den ich zelebriere, geht letztlich darum, dass Gott uns nicht im Stich gelassen hat, dass Gott uns nicht in unserem, in unserem Schicksal stecken lassen hat, dass wir selber zu verantworten haben. Lasst euch, wir bitten für Christus, wir bitten an der Stelle von Jesus Christus, bitten wir jetzt, lasst dich versöhnen mit Gott. Sag, ich bin Botschafter an der Stelle von Christus. Ich kann dich nicht zwingen, das zu sagen, du bist natürlich ein völlig freier Mensch. Aber wenn du gläubig bist, dann stimmt das, dann trifft das zu. Aber natürlich, wenn es dann so beladen kommt, mit dem, was ich jetzt gerade alles gesagt habe. <lacht> ich weiß, das sind dann so verbindliche Worte. Wenn ich das bekenne, aha, okay, dann ist ja, ja etwas damit verbunden. Amen. Und dies soll wiederum... Predigten sind dazu da, nicht uns zu verdammen und uns unter Druck zu setzen. Höchstens der Heilige Geist soll überführen, ja. Und sollte ich betroffen machen in irgendeinem Bereich, wo es nötig ist, unbedingt. Das sollen wir auch zulassen. Eine, eine gottgewirkte Buße, eine gottgewirkte Einsicht, wo ich erkenne, hier, hier komme ich noch zu kurz oder hier bin ich noch nicht dem Herrn wohlgefällt. Und dann, die bringt Frucht, die einem nicht gereut. So, das soll ruhig unbedingt sein auch heute Morgen. Aber letztlich soll das ja eine Ermutigung sein, soll das eine Zuteilung sein des Heiligen Geistes, eine Verdeutlichung dessen, wozu wir befähigt sind durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Nun lebe nicht mehr ich, es ist nicht ich. Paulus sagte, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, also habe mehr getan und das sieht man ja und wenn man seinen Dienst beobachtet und so weiter und so fort. Davon ist ja das Neue Testament voll, Er da ist das unser Paradebeispiel eines, eines Mann, Mannes Gottes, der, der tatsächlich ein elender Sünder war, ein Verfolger der Gemeinde, aber der völlig verwandelt wurde und dann durch die Salbung und Befähigung Gottes zu einem entsprechend großen Weltveränderer wurde, wie kaum ein anderer in der Geschichte der, 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 des Christentums. Ja, aber er sagt, eben, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Und das ist letztlich die Zuteilung des Heiligen Geistes, die Salbung des Heiligen Geistes, die Befähigung Gottes, die in ihn und auf ihn kam durch die neue Schöpfung, durch die neue Geburt und dann diese Kraft und Salbung des Heiligen Geistes und seine Reaktion darauf sein, darauf reagieren, mit dem Herrn in inniger Verbindung sein. Und leben und, und sein Leben verändern. Und eben diesen Prozess, von dem Pastor John letzten Sonntag gesprochen hat, im Reich Gottes der Veränderung und der Verwandlung und, der, und dass wir den Charakter Christi darstellen und das, dieses gekreuzigte Leben leben. Das hat der Paulus auch praktiziert und hat auch eine Zeit gebraucht, bis er eben dann in das volle Werk des, des seiner Berufung hineinkam, das dann einzigartig war. So hat jeder von uns einen Werdegang. Und eben, ich bin jetzt schon, im Januar werde ich 49 in Christus. Das ist mein wahres Alter, deswegen sehe ich auch noch so jung aus, falls ihr da euch das fragt. <lacht> nein, nein, ich weiß, die, das ist wirklich nur ein Scherz, der ist mir völlig klar. Ich bin mir sehr meiner 70 Jahre fleisches Leben bewusst und so weiter. Ich bin ein 50er, 1950 geboren, das war mal jung, aber jetzt ist es weit zurück. Anyway, aber im Januar werde ich 49. 2022 werde ich 50 in Christus, da mache ich eine Riesenparty. Ihr seid schon jetzt alle herzlich eingeladen, weil das, das ist wirklich. Weil stell dir vor, du bist vielleicht erst ein Jahr in Christus oder fünf oder sieben oder was auch immer, spielt dir überhaupt keine Rolle. Aber das ist das Grandioseste und du hast vielleicht das Gefühl, wie ich ja auch sieben Jahre lang hatte ich das Gefühl, ich bin völlig unzulänglich, obwohl ich radikal war und obwohl ich dem Herrn wirklich hingegeben war. Ich habe ja nicht mal Deodorant benutzt, weil ich dachte, alles Künstliche ist nicht Gott wohlgefällig. Ja, und dann haben die Leute in der Umgebung gebetet und gebetet, und schließlich kam die Offenbarung, nein, es ist okay. Nein, nein. Und so weiter. Ja, ich habe verrückte, verrückte Dinge getan. Ich war ein richtiger Spinner im Herrn am Anfang. Jetzt bin ich schon ein bisschen zivilisierter und ruhiger geworden. Aber eben, ich hatte immer das Gefühl, ich bin, ich bin viel zu ungut, ich bin viel zu unwürdig oder viel zu fleischlich und ungeistlich, obwohl ich nicht wirklich fleischlich und ungeistlich war. Ich, war, ich habe viel gefasst, ich habe viel gebetet, ich war sehr leidenschaftlich für Jesus äh, dabei. Lies mein Buch, dann kannst du ein bisschen nachvollziehen, Warum? Wenn du den Teufel in dir drin hattest für drei Tage und drei Nächte und der dich gezwungen hat, dich umzubringen und Gott dann zu dir persönlich spricht mit seiner Stimme, ja, da, da passiert was mit dir und so weiter und so fort. Und ich habe mich nicht daran in dem Sinne gewöhnt und jetzt ist alles normal geworden. Nein, es ist vieles ist normal geworden, weil ich mich sehr zu Hause fühle mit Gottes Wort oder mit manchen grundsätzlichen Wissen und Erkenntnis und mit, auch mit der Vollmacht, die mir und uns allen gegeben ist in Christus. Welcher Name, der Name Jesus ist uns gegeben. Den, und wenn du den sprichst, wenn du den einsetzt im Gebet und benutzt in deinem Beten für andere Menschen, für deine Situation wird der ganze Himmel wirksam. Hallo? Oh, ganz gleich, wie du dich zu dem Moment fühlst, oder nicht? That's the point. Darum geht's Und das soll heute Morgen dich ermutigen. Dort, wo du bist, Fange an, Botschafter Christi zu sein an der Stelle von Jesus und sei dir dessen bewusst, ganz gleich wie alt und wie vollkommen du dich schon fühlst oder eben nicht in Christus und gereift oder unreif, Tu das, was uns beauftragt ist zu tun. Du hast den Rettungsring. Dein Bötchen ist vielleicht noch am, am Rütteln und Schütteln und ist noch ein bisschen rostig und ein bisschen unschön und hat vielleicht sogar ein paar Lecks, aber du schaffst es, dass es nicht untergeht. Und wenn da draußen lauter Ertrinkende sind, die gucken nicht, wie schön dein Boot ist oder wie toll äh, äh, gestrichen dein Rettungsring aussieht, die sagen nur, schmeiß mir das Ding zu. Schmeiß mir das Ding zu, du hast Rettung, du weißt, wie man gerettet wird, du weißt, wo die Antworten liegen in Jesus Christus und dann tue es, Herr, dann tue es, meine Liebe. Und ich rede das, jetzt bin ich schon am Ende meiner Predigt, schon am Aufruf, macht ja nichts, wir haben ja nicht so viel Zeit und jetzt auch in der Zeit von Corona. Und ich möchte das gar nicht so nennen, wie wenn Corona plötzlich die Welt bestimmt und die Welt beherrscht. Nein, das ist ein Virus, eine Krankheit und die muss vertrieben und beendigt werden im Namen Jesu Christi. Und der Name Jesus ist über jeden Virus und über jeden Namen. Amen. Also auch in Zeiten von Corona oder was immer noch für Zeiten kommen werden. Und da ist ja einiges noch angekündigt. Das wird ja noch viel dichter und noch viel enger in mancher Hinsicht. Für manche Leute in unterschiedlichen Ländern ist es ja schon längst so. Hallo? Die sind schon längst mitten in Verfolgung, längst mitten in Einschränkungen. Not. Seit Jahren und Jahrzehnten, die kennen gar nichts an. Geh mal nach Nordkorea und so weiter, Kuba und so weiter und so fort. Oder eben Pakistan und diese ganzen muslimischen Länder, Saudi-Arabien. Da darf es nicht mal eine Bibel haben. Naja, Gott ist dabei, auch da Lockerungen zu bewirken. Aber ganz gleich, was noch kommen mag, Du und ich, ganz gleich, was die äußeren Umstände und Situationen sind, sind jetzt Stellvertreter, Botschafter an Christi Stadt. An der Stelle von Jesus Christus. Du bist jetzt genauso gesalbt mitten in Corona Zeiten wie vor Corona Zeiten. Du bist jetzt, was immer du jetzt tun darfst und tun kannst, tu es mit aller deiner Macht. Sei es Straßenmission, sei es persönliche Evangelisation in deinem Umfeld. Geh weiter den Menschen nach. Bete für deine Nachbarn. Wenn sie krank sind, wenn sie verängstigt sind, geh von mir aus mit der Maske und mit allen mit Schutzanzug und Spray und machen und tun, wenn es denn unbedingt sein muss. Aber geh zu der Nachbarin und hol sie aus ihrer Einsamkeit raus. Ich wurde angesprochen, ja, es ist nicht schön, wenn wir nicht wirklich zur Gemeinde kommen können. Völlig richtig stimme ich dir 100% bei. Und es ist wirklich eine für mich sehr unangenehme Realität, in der wir gerade leben. Aber wenn du nicht zur Gemeinde kommen kannst, sei du Gemeinde, sei du der Leib Christi dort, wo du bist. Warte nicht, bis irgendwie Bruder, Pastor Stefan, Pastor John, Pastor, irgendwer, ältester Werner oder was auch immer kommt, um dann betet, um dann dir zu helfen. Und natürlich müssen wir einander helfen, das, ihr versteht schon, was gemeint ist. Aber sei du jetzt eben in deinem löcherigen Bötchen, das noch frostig ist und der Rettungsring, der schwimmt, der aber noch nicht schön gemacht ist, das kannst du ja dann später dann machen, wenn der älter bist in Christus. Aber benutzt dein Rettungsring. schmeiß ihn zu deiner Nachbarin, schmeiß ihn zu deinem Nachbarn, schmeiß ihn zu deinem Arbeitskollegen, mit oder ohne Maske und bring ihm die Erlösung, die in Jesus Christus uns allen gehört. Amen. Also, das war jetzt nur der Hinweis, danke, danke für den Zwischenapplaus. Das war jetzt nur unser Hinweis, wo wir hingehen. Lasst uns jetzt mal schnell zu Matthäus 4. Also sage es nochmals, ich bin ein Botschafter des Himmelreichs an der Stelle von Jesus. Er ist zurück, jetzt brauchst du nicht mehr sagen, er ist zurück in den Himmel und jetzt hat er viele, die in seinem Namen Gesandte sind, unterwegs sind und Reich Gottes bauen. Und wisst ihr was? Als Jesus seine Jünger zum ersten Mal sandte, die zwölf, das ist in Matthäus Kapitel 10, ab Vers 1 und so weiter, ähm, da waren es die Zwölf, die Zwölfe und der Herr, 13, könntest du sagen, äh, Vertreter des Himmelreichs. Und er sandte sie aus, ich lese das jetzt, ich überhole mich jetzt und, und, und so weiter, macht ja alles nichts. Und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, das ist jetzt Matthäus 10, Vers 1, als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, Exusia. Dieses Recht zu herrschen, Macht und Herrschaftsgewalt auszuüben und wenn sie dir vom Herrn Jesus erteilt ist, dann ist das göttliche, gottgegebene, gegebene Vollmacht und Autorität, dieselbe Vollmacht und Autorität, in der er gewirkt hat und die Wunder getan hat und gepredigt hat. Er gab ihnen Vollmacht über unreine Geister, das sind Dämonen, sie auszutreiben, und jede, jede Krankheit, Vollmacht über jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Autorität. Nun, und dann sagt er ihnen, dann, und dann werden die Namen aufgezählt, der zwölf, die zwölf Apostel. Diese zwölf im Vers 5. Diese zwölf sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht. Hast gehört? Er befahl ihnen. Hm. Keiner befiehlt mir, was ich zu tun habe. Ja, das ist Problem oftmals heutzutage. Mir sagt niemand: Ich bin autonom. Nicht, wenn du ein Jünger Jesu bist, dann hast du einen Herrn. Amen. Wer hat hier einen Herrn? Einen Freiwilligen? Ich habe ihn. Amen. Und das heißt, ich bin ihm untergeordnet. Er ist der Boss. Er erteilt die Befehle, denen ich gehorchen muss und werde. Ich will es ja, es ist ja nichts Böses, es ist ja alles immer nur für das Gute. Er befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nation. Jetzt kommen bestimmte Anweisungen für das Team damals, in der damaligen, wie soll man sagen, geistlichen Zeit. Es war ja noch altes Testament. Sie sollten zu, zu den Juden vor allem gehen. Das war der Auftrag. Für uns gilt es, geht hin in alle Welt. Amen. Amen. Zu allen Menschen, das ist jetzt der höhere geordnete Befehl. Aber vor allem ihnen, dass sie eben nicht den Heiden vor allem predigen. Dann Vers 7. Also geht und wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht. Und jetzt, das ist das, was er ihnen geboten hat zu predigen. Und wenn wir dann zu Jesus kommen, wie er seinen Dienst getan hat, werden wir sehen, hat genau dasselbe getan. Haben wir auch schon hier gelesen. Wenn er aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das hat Jesus beim Beginn seines Dienstes in Matthäus Kapitel 4, Vers 17. Da war der Startschuss zu seinem dreijährigen Dienst im Matthäus Evangelium. Tut Buße, denn das Reich, das Himmelreich oder das Reich der Himmel ist nahe gekommen, hat Jesus gesagt. Und jetzt beauftragt er seine zwölf Jünger, unvollkommene Menschen und Freunde, die waren noch nicht mal von Neuem geboren. Du und ich, wir sind in unserem Geist von Neuem geboren. Seit Jesus sein Erlösungswerk vollzogen hat, ist das ja möglich. Sie waren noch unter alttestamentlicher Realität diese Beauftragung, diese Autorisierung, die Jesus ihnen gab, das war praktisch eine Zuteilung eben von Autorität und Salbung des Heiligen Geistes für diesen momentanen Einsatz. Und unter dieser Beauftragung, Bevollmächtigung wirkten sie. Und das ist, was er sagt, was sie tun sollen. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, heilt Kranke. Weckt Tote auf, hello? reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Also nicht zu nichts, ich habe es euch gegeben, aber ihr habt nichts damit getan, nein, gratis. Ihr müsstet nicht dafür arbeiten, es ist nicht aufgrund eurer Leistung, aufgrund eurer Heiligkeit, diese Autorisierung und diese Bevollmächtigung, diese Dinge zu tun, sondern nur aufgrund meines Auftrages an euch. Und wenn wir zu allem kommen, am Schluss ist ja der große missionsbefehler immer am Ende der, der vier Evangelien, hast du in unterschiedlicher Form den letzten Befehl, den Befehl an alle seine Jünger erteilt. Und jetzt in Markus 16, ab Vers 15, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Menschen. Und eben Markus 16, da lesen wir jetzt auch gleich schnell, da, da heißt es ja dann, und die, diejenigen, die glauben, werden gerettet werden, und diejenigen, die nicht glauben, werden verdammt werden, leider, in ihrer Sterben praktisch, in ihrer Verlorenheit. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Das ist, das ist die Realität, Freunde. Und ich kann darüber gar, gar nicht einfach nur so dahin gleiten. Nur weil es so eine krasse, unangenehme Aussage ist. Aber das muss dir und mir von Herzen bewusst sein. Darum geht es bei unserer Familie, bei unseren Nachbarn, bei unseren Arbeitskollegen, bei unserer Umgebung, bei unserer Welt, in der wir leben, in der wir als Zeugen des Reiches, des Himmels äh, äh, gelassen sind und gesetzt sind und autorisiert und gepflanzt und beauftragt sind von Gott. Wenn sie nicht glauben, weil sie nie gehört haben, wie sollen sie glauben und denen anrufen, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen Sie hören, immer hören, zählen? wie sollen Sie hören ohne einen Prediger, ohne, ohne dass jemand Ihnen verkündigt hat? Das ist unmöglich. Das muss uns bewusst sein, die Krassheit dieser ganzen Realitäten. Aber wenn, wenn, wir, wenn wir es wagen, diese Weihnachtsdinge zu feiern und, und dann äh, äh, eben äh, die, dann Ostern und die Auferstehung und der Triumph Jesu über den Tod und die Hölle und die Sünde, wenn wir das vorgeben, das wäre uns wichtig und ernst, dann, dann müssen wir deutlich machen, oh, ich begreife, ohne das, was Gott durch Jesus alles bewirkt hat und hervorgebracht hat, wären wir alle, diese ganzen äh, 7 Milliarden, 7,6 Milliarden Menschen, die jetzt am Leben sind, werden wir alle chancenlos und hoffnungslos verloren. Der Garten Eden ist so ein Drama gewesen im Sinne von Sündenfall. Davor war Himmel auf Erden, nach dem Sündenfall Adams und Eva, dem Hochverrat, wo sie praktisch die ganze Menschheit verraten und verkauft haben unter die Macht des Teufels und der Sünde. Der ist so eine Riesenkatastrophe. Das ist nicht zu verniedlichen. Und wir dürfen uns nicht von scheinbaren Wissenschaftlern äh, irgendwie das sauer machen lassen, wie wenn das alles Hokus-Pokus und alte Märchen sind, die ja schon längst Nonsens sind und überholt sind. Wir stammen aus irgendeiner Möbel und sind dann irgendwo entwickelt worden durch Evolutionsprozesse. So ein Kapis und so ein Blödsinn, das hat die Wissenschaft schon längst, wirklich, ich bin kein Wissenschaftler, aber ich, ich höre diese Dinge an. Es interessiert mich sehr, solche ganzen Dinge von, von sehr kompetenten Wissenschaftlern, die eben auch Christen sind. Das ist Der Neodarwinismus ist unter der wahren Wissenschaft der Biologie und so weiter schon längst verpönt. Nur man hält es fest. Und unsere Schulen und unsere überall wird es immer noch so gelehrt und verkündigt, als wäre es wirklich die Erklärung für die Entstehung dieses hochkomplizierten Kosmos von, von Menschen und, und, und Welt und des Alls. Aber das ist unmöglich, dass Leblosigkeit plötzlich aus sich selbst heraus leben und dann sogar noch persönliche Identität entwickelt. Das ist unmöglich, selbst wenn du alle Prozesse, ihnen jede Menge Zeit und sonst was gibst. So lass dich also nicht für dumm verkaufen äh, oder, oder so wie wenn das alles Märchen sind, die du glaubst. Nein, es ist das Vernünftigste hinter all diesen hochkomplizierten Vorgängen einen Geist, einen Intellekt, eine Persönlichkeit zu, zu haben, genannt Gott, der das alles in Existenz brachte und plante. Seid ihr noch alle da? Du bist von höchster Wichtigkeit, von höchster Bedeutung für diese Welt, für Gott, für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Was wollte ich euch lesen? Was wollte ich euch lesen? Habe ich irgendwas angekündigt? Markus 16 waren wir. Genau, richtig. Danke für aufmerksame Zuhörer, die mehr zuhören und sich bewusster sind, was der Prediger sagen will, als der Prediger selbst. Nein, nein. Es ist nur momentane menschliche Anwandlung, die über mich kam. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung und dann eben, Wer, wer glaubt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Da sind wir ausgegangen. Und dann Vers 17. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Und eben das ist der Missionsbefehl an alle Jünger Jesu. Und das sind auch wir gemeint. Apostelgeschichte 1, 8 ist natürlich dann an uns die Aussage. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Werden Schlangen aufheben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen oder anders übersetzt Leidenden, Kranken, werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Also wieder die Zeichen und Wunder. Schau dir die Apostelgeschichte an, die nachdem Jesus aufgefahren war, war in den Himmel, der Heilige Geist ausgegossen wurde. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen, Matthäus. Beweiserbringer, Proof Producer, nicht nur Leute, die etwas behaupten mit Worten, sondern die auch die Kraft dazu bringen, die Autorisierung, die Zeichen und die Wunder, so wie Jesus. Jesus hat nicht nur Dinge gepredigt und behauptet, sondern hat sie demonstriert und unterstrichen, dass das, was er sagt, die Wahrheit sein muss, sonst könnten diese Wunder nicht geschehen, die er tat. Dasselbe ist für uns möglich, Freunde. Seid ihr alle da? Dasselbe ist für jeden Einzelnen von uns möglich. Du musst dazu keine besondere Berufung, keine besondere Salbung, keine besondere Heilungsgabe haben. Das mag alles sich entwickeln mit der Zeit, durch deinen Dienst, durch deine Berufung, wie das scheinbar irgendwo auf mich gekommen ist oder wie auch immer. Aber ich sage selber, der ich schon Hunderte und Tausende all dieser Wunder erlebt und gesehen habe, wirklich wahr, mit allen Dingen. In Indien und in Pakistan und so weiter. Und das jetzt so sagen kann und könnte großspurig damit reden, meine ich überhaupt nicht so. Ich bin ja nur ein geheiligter Hippie, aber weil ich dem Herrn nachgefolgt bin und anfing, diese Dinge wirklich für mich selber zu glauben und in Anspruch zu nehmen, in aller Schlichtheit und in aller Unkompliziertheit. Du musst dazu keinen Titel haben. Du musst dazu keine Businesscard haben. Apostel, Prophet, Evangelist und Pastor Stefan Steinle oder sowas. Nichts dergleichen, alles nicht nötig. Du musst keinen großen Dienst haben. Du musst nicht mal ein EV gründen hier in Deutschland. Du kannst einfach so wie der Lukas oder andere einfach das nehmen, was dir schon jetzt bewusst ist und gegeben ist und im Namen Jesus auf diese Straßen Münchens gehen und dort die Kranken heilen und dort die frohe Botschaft von Jesus verkündigen. Hallo! Und wisst ihr was, das habe ich auch getan. Ich habe nicht auf den Bühnen Indiens begonnen, vor 100.000 Leuten zu predigen. Ich habe auf den Straßen Fast ganz Deutschlands habe ich gepredigt, mit Teams und so weiter. Sind wir rumgezogen, haben Straßenpredigt gemacht, mit, 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 mit Anbetungstänzen. Wir haben das erfunden damals bei Jugendmission mission Anbetungstänze und all diese Dinge. Und die Leute sind tatsächlich stehen geblieben, wegen dieser süßen christlichen Mädchen, die da getanzt und den Herrn gepriesen haben. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem, und so weiter und so fort. Ich habe es alles selber gemacht, ich habe ja sogar gesungen und so. Aber ich habe eben auch gepredigt und mein Zeugnis erzählt, wie Jesus in mein Leben kann. Wir konnten nicht sagen, da ist jetzt die große Erweckung auf den Straßen ausgebrochen und halb Deutschland hat sich bekehrt. Nein, aber das Same wurde gesät, hello, und sie haben ein klares Zeugnis von Jesus gehört. Und wir haben getan, was wir wussten zu tun. Damals wusste ich noch nicht so ganz genau in Bezug auf Heilung und so weiter. Wie sehr uns das gehört, das bläue ich jetzt ein, das pauke ich jetzt in euch rein. Es gehört dir genauso. Es steht uns allen zur Verfügung. Du hast Hände, du kannst sie auf die Kranken legen und die werden genesen. Ja, aber was ist, wenn es nicht passiert? Das ist nicht dein Problem. Das ist Gottes Problem. Du musst nur in Liebe diesen Menschen begeben. Du kannst sie nicht zwingen, du kannst sie nicht überwältigen. Jetzt werde heil. Und so weiter. Nein, du sollst sie heilen, nicht kränker machen und so weiter. Oder dass sie noch einen steifen Nacken bekommen, weil du gesehen hast, irgendwann man muss man den Kopf von jemandem da so hin und her schmeißen. Nein, tun wir alles nicht, nicht nötig. Ich habe all die Heilungswunder in Indien und Pakistan erlebt, ohne dass ich je eine meiner Hände auf die Leute gelegt habe. Wir sagen immer den Leuten, das würde viel zu lange dauern. Ist auch nicht nötig. Leg du selber deine Hände auf dich. Du glaubst an Jesus, leg deine Hände auf deinen kranken Körper. Und ich bete mit euch und du glaubst und dann wird es geschehen. Und wisst ihr, was es geschieht? Und werden alle immer gehalten? Nein. Sind manche sogar gestorben? Ja. Aber viele sind auch geheilt worden. Und Gott wurde dabei verherrlicht. Wir können nicht immer alles erklären, warum, weshalb, wieso oder wieso nicht. Aber der Teufel will das benutzen, fehl. Dinge oder Dinge, die vielleicht nicht so perfekt ge ge geklappt haben. Ja, das mache ich lieber nicht mehr. Ich will mich, ja nicht so, will mich ja nicht irgendwie bloßstellen vor der ganzen Welt. Well, dann bist du noch zu lebendig. Da musst du dich nochmals kreuzigen ein bisschen in Christus. Und einfach nein. Ich tue, was ich weiß zu tun, ich segne sie. Und wenn du jetzt Corona zeigst, ja, da darf man die Leute nicht berühren. Gut, dann gebiete es im Namen Jesus. Sage ihnen, leg deine eigene Hand auf dich. Hier, und ich gebiete im Namen Jesus. sei geheilt, chronische Schmerzen weicht aus dieser Frau. Im Namen Jesus, im Namen Jesus. Lerne es zu tun und Gott wird sich zu dir stellen oder zu dem, was du da tust, in seinem Namen. Ich könnte noch viel lesen, äh, der Dienst Jesu, lass uns den noch schnell anschauen, ganz kurz. Und dann machen wir Abendmahl miteinander. Im Gedenken an diesen grandiosen, wunderbaren Herrn. Schaut mal her, Im Matthäus Kapitel 4, ich lese ab Vers 13. Als Jesus, nein, und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von zebulon und Naftali, damit erfüllt würde, also das ist Matthäus 4, 13 und folgende, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt, Land zebulon und Land Naftali gegen den See hin, das ist der See Genezareth, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Und dann heißt es, Vers 16, das ein Zitat aus Jesaja, Kapitel 9, Vers 1. Das Volk das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Einzig und allein durch die Tatsache, dass jetzt der Messias da war und in diese Gegend ging und dann anfing zu predigen, da ist das Licht entstanden für das Volk, das im Finstern war. Das Volk da draußen ist immer noch in gewissem Sinne im Finstern. In Bezug auf wer Gott ist, gibt es überhaupt einen Gott, wie Gott ist. Du hast das Licht der Offenbarung, der Erkenntnis Gottes in deinem Herzen, durch Erfahrung, durch persönliches Erleben. Du hast seine Wunderkraft erlebt. Ja, du hast auch deine Geschichten, die nicht so vollkommen sind, die nicht ganz so gelaufen sind, wie du dir das eigentlich vorgestellt hast und wie es eigentlich uns zugesagt ist in Bezug auf die vollständige Erlösung, die uns geschenkt ist in Christus. Yes! Aber lass das dich nicht zurückhalten. Der Teufel möchte das benutzen wie eine Kette, um dich jetzt doch wieder anzuketten. Aber nein, der Herr ist gekommen, um uns alle immer wieder frei zu machen von jeder Sache, die uns versucht, gefangen zu nehmen, die uns versucht, den Segen zu rauben, die uns versucht, die Wahrheit des Evangeliums irgendwie in Frage zu stellen. Und gerade auch in Bezug auf Heilung. Vielleicht hast du persönliche Herausforderungen und du, 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 du glaubst du du stehst schon so lange und irgendwo wird es nicht besser. Eben, ich habe auch immer gepredigt über meine Hüften. Naja, schließlich kam es dann doch zu einer Hüftoperation. Ich habe jetzt zwei Metallteile hier drin in meinen Hüften. Aber ich kann mich deswegen wieder gut be, be, bewegen. Aber ich habe natürlich auch für, für Heilung geglaubt, habe das sogar in Heilungsgottesdiensten auch so als Zeugnis gesagt. Eines Tages werde ich hier stehen und euch sagen, alles ist gut. Nun, es ist nicht geschehen. Aber es ist alles gut. <lacht> with a little help of a doctor. With a, with a help. Hilfe von einem Gelenkchirurgen. Äh, Und hab, So, habe ich jetzt aufgegeben zu glauben? Nein. Ich baue meinen Glauben verstärkt auf. Offensichtlich hat es nicht irgendwie gereicht oder was auch immer. Ich, aber daraus mache ich mir jetzt auch kein schweres Ding wieder. Oh, du hast versagt mit dem Glauben. Du glaubst nicht wirklich. Na? Aber viele Leute haben durch diesen Ungläubigen Gottes Heilungskraft erlebt. Blinde Augen geöffnet, lahme gehend, die hergetragen wurden, seit Jahren nicht mehr gegangen sind. Und dann kamen sie in unsere Versammlung und standen auf und waren geheilt. Hello? Obwohl er nicht vollkommen ist, dieses Gefäß. Und du auch nicht. Jesus war der Einzige. Paulus war auch nicht vollkommen. Petrus auch nicht aber haben sie deswegen keine Toten erweckt, haben sie deswegen nicht weiter gepredigt. Natürlich, Paulus hatte Streit bekommen mit, mit dem Barnabas und da haben sie sich getrennt und so weiter. Trotzdem hat Gott sie weitergebraucht. Du und ich, wenn wir kommen und das Reich Gottes begreifen, es ist in uns, wir sind im Reich Gottes, es ist auf uns, die Salbung des Heiligen Geistes, die Gegenwart des Herrn Jesus. Sie ist mit mir, ich trage es mit mir. Dann dort, wo du bist, dort, wo du hinkommst, wird es Licht, ist das Potenzial gegeben. Das Licht entsteht für die Menschen, die noch im Finstern leben, in Bezug auf, wer ist Gott, wie ist Gott, gibt es überhaupt einen Gott? Ja, er hat das getan in meinem Leben. Er heißt Jesus und wenn du dich ihm öffnest, ganz schlicht und einfach, dann kommt er, reinigt dich von allem Unvorkommen, von allem, was dich fertig macht, was dich bindet, was dich niederdrückt und was dich gefangen nehmen will. Und er macht dich frei, er macht dich förmlich völlig neu und er gibt dir einen Sinn fürs Leben, etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und du wirst zu so ein Instrument in den Händen Gottes, das viel Segen bringen kann in die ganze Welt. Es gibt nichts Schöneres für mich, aber auch überhaupt. Es gibt nichts Besseres, nichts Wichtigeres, nichts Größeres als diese Realität, dass wir Botschafter des Himmelreichs sind, dass wir das Vorrecht haben, Jetzt an Jesus' Stelle, wenn du den Dienst Jesu anschaust, da, wenn du weiter liest, dann eben, wo er seine Macht und seine Herrlichkeit demonstrierte, kamen die Kranken, kamen die Besessenen. Sie wurden alle geheilt. Sie wurden alle befreit. Und diese selbe Autorität und Bevollmächtigung und, und Salbung des Heiligen Geistes legte er auf seine Jünger, die zwölf, dann die 70 Namenlosen, im Lukas 10, dann der Missionsbefehl an uns alle. Du bist beauftragt, gesalbt mit, dem, mit der Salbung des Heiligen Geistes, mit der Kraft aus der Höhe. Bete viel mit dem Heiligen Geist, bete viel im Geist, baue dich ständig auf in deinem Glauben, betend im Heiligen Geist. Lass dir die Gegenwart des Heiligen Geistes eine, eine bewusste Realität werden. Er ist jetzt da, Jesus ist im Himmel. Aber durch den Heiligen Geist bist du eins und verbunden mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Praise be to God. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren.